0: Pour parler de cybersécurité, la spécialiste de cybersécurité Catherine Dupont-Gagnon se joint à l'équipe cette semaine pour nous parler de violence technologique. En dehors de mon travail quotidien, je suis fondatrice d'une association qui se nomme Cybercitoyens. L'objectif de celui-ci étant de rendre accessible la cybersécurité au grand public. Pour ce faire, on est partenaire avec des cliniques et d'autres groupes d'intervention, particulièrement on intervient auprès des victimes de violences domestiques régulièrement. En fait, on passe à chaque semaine des heures à intervenir auprès des quelques dizaines de victimes qui nous contactent hebdomadairement. Et euh, si la triste tendance se maintient, ce nombre ne fera qu'augmenter dans le temps. Mais c'est quoi le lien en fait entre la violence domestique et une association qui fait de la cybersécurité, vous vous demandez? Eh bien, selon le Security Management Magazine, environ 70% des victimes de violences conjugales rapportent des incidents de violence qu'on dit technologiques. C'est beaucoup. La violence technologique dans un contexte de violence domestique, en fait, c'est plus la norme plutôt que l'exception selon les données qu'on observe. La violence technologique, c'est en fait lorsqu'on sert d'outils techno, un ordinateur, des plateformes, d'autres outils pour espionner, suivre, écouter, contrôler, faire part, bref, pour abuser d'une personne. L'abuseur peut se servir de façon non légitime d'outils du quotidien qui sont autrement légitimes, par exemple euh, le logiciel Find My Phone, un AirTag ou encore euh, carrément de logiciels illégaux comme un logiciel espion qui serait installé à l'insu du partenaire sur son appareil une application pullule d'ailleurs sur les App Store et se déguise habilement sous des icônes qui semblent vraiment inoffensifs aux yeux de la victime potentielle lorsqu'ils sont pas carrément invisibles ou masqués et quasi impossibles à détecter dans, sans avoir des outils spécialisés. Il peut également s'agir de s'infiltrer dans les comptes courriels ou les réseaux sociaux, parfois même des comptes bancaires pour déstabiliser la vie de l'autre. Lire les conversations, intercepter des conversations ou encore traquer les allées et venues sont toutes des choses qui sont également incluses dans notre définition de la violence technologique. Les histoires d'horreur encourues sont nombreuses. Caméras cachées dissimulées dans la maison après la séparation pour traquer les allées et venues. Réseau Internet compromis. Logiciel de capture du clavier permettant de lire l'ensemble des messages envoyés psychologique en activant en plein milieu de la nuit la télé ou les speakers, un cellulaire compromis ou encore un attaque glissé dans le sac à dos de l'enfant qui revient d'une visite hebdomadaire. La détermination des abuseurs est grande et les moyens créatifs pour exploiter la moindre faille de sécurité. L'enjeu de la violence technologique, c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais il devient définitivement de plus en plus alarmant. Ce type de violence, en fait, rend les séparations encore plus difficiles, surtout lorsque notre abuseur peut s'infiltrer dans notre poche à notre insu, figurativement, et nous suivre un peu partout, même plusieurs mois après la rupture. Ce phénomène complique énormément la vie au refuge, car les, les victimes qui s'échappent sans savoir qu'elles sont suivies peuvent, par inadvertance, être suivies jusqu'au lieu qui devait être sécuritaire. Le contrôle coercif devient également d'autant plus envahissant lorsque le bourreau peut nous épier à toute heure du jour et de la nuit, via des objets connectés par exemple. Alexa peut entre autres être utilisée pour épier des conversations, ou via par exemple un air -tag qui serait glissé dans le fond d'un sac à main ou dans une voiture. Comment est-ce qu'on peut reconnaître en fait les signes que nous, ou un proche, est victime de violences technologiques? Euh, bien tout d'abord, vous pouvez aller vérifier dans les onglets de sécurité et de vie privée de vos différents comptes afin d'analyser les connexions. Est-ce que vous reconnaissez tous les appareils qui y sont inscrits? Est-ce que votre partenaire semble savoir où vous êtes ou des, des détails de conversation qui ne devraient pas être connus sans que vous compreniez pourquoi? Est-ce que votre appareil téléphonique surchauffe, consomme anormalement des données ou encore c'était une façon bizarre? Il y a beaucoup à vérifier, mais de se familiariser avec les signes d'avertissement, c'est important en fait pour reconnaître les situations problématiques. Prenez le temps de consulter également dans les paramètres de votre modem les appareils qui sont connectés à votre réseau Wi-Fi à la maison. N'hésitez pas à déconnecter tout appareil non reconnu. Quoi faire sinon si vous croyez être victime de violences technologiques? Pas de panique, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà. Euh, L'organisme Repartir, entre autres, propose des ressources légales. Les cliniques de protection contre la cybercriminalité là, offertes parmi les différentes universités vont offrir aussi leur aide, tout comme des associations comme Cybercitoyens ou encore le clinique to Antech Abuse du Cornell University qui propose la documentation et des checklists pour sécuriser nos différents comptes. N'hésitez pas non plus à contacter la police si vous sentez être en danger immédiat. Surtout, il faut s'éduquer sur nos outils technos et avoir en place une bonne hygiène numérique. Ne laissez pas le contrôle de vos comptes et actifs numériques dans les mains d'un partenaire, peu importe combien vous lui faites confiance dans le moment présent. Éduquez-vous sur les façons de sécuriser vos différents comptes cruciaux et évitez d'utiliser des mots de passe faciles à deviner ou des questions de sécurité dont les réponses seraient évidentes à quelqu'un qui vous connaît intimement. Si vous ou un proche croyez être victime de violences technologiques, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et du support.